0: Ionic Galaxy Staff habe ich schon. Ionic Academy. Das ist witzig. Das ist echt. Äh, ich habe vor kurzem zum ersten Mal den Ion Router verwendet, weil ich den gebraucht habe für, ein äh, für eine Stencil Application. Und die Stencil Router funktioniert ja nicht. Der alte wird nicht maintained. Die Community Edition ist auch uralt. Also habe ich den Ion Router verwendet. Ähm, und zwei Tage später oder so hast du mir dann geschrieben. <lacht> Das ist echt,
1: ja. Ich glaube, dazu habe ich gar, gar nicht viel. Ansonsten eigentlich egal, was du was du versuchst. Eigentlich findest du mich recht schnell bei Google <lacht> auf der ersten Seite. Ir irgendwas habe ich bestimmt schon mal drüber geschrieben.
0: <lacht> Developing. Developing. Developing.
1: Developing.
0: Development Herzlich willkommen zu Dev Enf, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr geht als nur um IT. Mein Name ist Ivan und mein heutiger Gast hilft in der Ionic Academy Entwicklern seit über acht Jahren erfolgreich Apps mit dem Ionic Framework zu bauen, ganz ohne ihre gewohnten Webtechnologien zu verlassen. Mit Galaxies Dev erkundet er seit neuestem auch den Rand der Webtechnologie Galaxie. Herzlich willkommen, Simon Grimm.
1: Äh, danke, schöne äh, Introduction. Das hört sich auch hört sich an, als wäre ich richtig wichtig. Äh, <lacht> das klingt bei so Podcasts immer. Das finde ich eigentlich immer am interessantesten, wenn man in einem Podcast ist und, und der Gegenüber dann irgendwas überlegt. Der Host sich ja meist, wie er ja. jemanden ne, introduced. Ich ja. habe schon, schon vieles gehört und bin immer wieder interessiert, weil grundsätzlich, wenn, wenn ich mit Menschen spreche und mich irgendwer fragt, was ich mache äh, ist das meist ein großes Fragezeichen bei mir? Da äh, nee. kommt, kommt dann auf die Person an, was ich antworte. Manchmal, sage manchmal ich auch, weiß ich nicht, ich handel mit Drogen oder so. Ach, keine Ahnung. Ja, manche verstehen es okay. ja eh nicht.
0: Ja. Dann ist das einfacher, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich denke, dann gibt es eigentlich keine Rückfragen Meister. Ja, bei so unliebsamen Menschen
0: eigentlich eine gute Antwort. Ich muss direkt an den, an den uh, Song von J. Cole denken, um, my, my Neighbor Think I'm Selling Dope.
1: <lacht> ja, es ist, äh, wir wohnen hier auch in so einem kleinen Bereich. Wir sind hier alle neu hingezogen und haben hier gebaut, ja. so auf 15 Häuser ungefähr, so ganz schnuckeliger mhm. Bereich. Und äh, ich bin halt selbstständig und komplett 100 Prozent eigentlich von zu Hause. Schon seit ja, seit sechs Jahren bin ich jetzt selbstständig, am 1. Ja. April. Äh, ja, und da fragt sich, man fragt sich halt natürlich schon, was was macht dieser Mensch da eigentlich? Ich meine, seit Corona weniger, aber vor Corona natürlich, äh, jemand, der nicht das Haus verlässt, äh, irgendwie ein neues Haus gebaut hat und so. Aber, was, was genau macht der denn eigentlich? Ähm, das schon, okay. ist schon interessant. Kann man natürlich auch schön mit, mit Spielen immer ein bisschen. Yeah. Ähm. Neuestens kann man ja auch Influencer sonst sagen. Das erschlecht eigentlich dann auch direkt alles. Aber der Titel ist echt so Tech-Influencer. Nee. Hm. Schwierig,
0: schwierig. Heißt es nicht heutzutage DeathRail?
1: Oh ist das nicht? ja, ja. ja. Das, das, ja bei nicht? den coolen Firmen ist das DeathRail, genau.
0: <lacht> ich habe nach wie vor, ich würde sehr gerne mit DeathRails mal sprechen, die sich auch DeathRail Be äh, bezeichnen. Ich habe da auch einen in der Pipeline, aber ähm, ich habe nach wie vor nicht so ganz verstanden. Es gibt ja dieses, wie nennt sich das, Evangelist, schreiben manche sehr gerne oder ähm, Deaf Advocate oder Deaf Rail, da bin ich mir, das sind diese neuen Berufe, von denen ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, was diese Leute da eigentlich machen.
1: Ich glaube, dieses Ev Evangelist ist, das sagt man nicht mehr aus Gründen. Oh, okay. ähm, äh, dann Hupsi. Dev Advocate ja, das gibt's, glaube ich, noch, aber ich glaube, es wurde einfach alles in DevRel gebündelt. Hm. Ähm, ich habe ein, zwei tatsächlich. Uh, ich ich finde es manchmal interessant, zum Beispiel von Vercel oder Netlify, wenn ich mhm. da die die DeathRail-Leute sehe. Das Einzige, was ich von denen sehe, ist, die bauen lustige Projekte und mhm. dann kriegt das irgendwie 3000 Stars auf GitHub und sie verballern eine Menge Kohle und äh, <lacht> am Ende steht irgendwie Vercel nicht da. Also ich glaube, eigentlich es, es hört sich eigentlich nach einem ziemlich coolen Job an, muss ich sagen. Yeah aber äh, das beinhaltet auch viel so Reisen auf Konferenzen gehen mm. äh, mit Menschen reden ich bin, bin jetzt nicht so der Reisefreund darum nee. irgendwann hatte sich das Thema für mich erledigt und ich dachte komm mach mach einfach das was du kannst
0: ja, ja für Introvertierte vielleicht doch nicht das Beste ja ähm, alrighty ja wir sind eigentlich schon schon mittendrin ich äh, wollte dich eigentlich erst mal fragen seit ähm, wann bist du bist du denn eigentlich äh, Entwickler
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich, ich kann mich nicht genau erinnern, ich, ich müsste irgendwelche alten Code finden. Also ge gefühlt so, seit ich 12, 13 bin eigentlich. Krass. Es <lacht> ähm, ging damals los, mein, mein Bruder hat damals, was war das, Windows-Programmierung und DirectX, solche, solche Späße gemacht. Und irgendwann ging es da mit HTML und PHP los. Und, und irgendwie <lacht> habe ich da einfach auch mit drin rumgefrickelt und eigene Sachen gemacht, ich wollte eigentlich, mein Traum war es damals immer ein Browser-Game zu machen, das war so die Zeit der mm. Browser-Games, O-Game und äh, die Stämme und was ist das? O-Game. Ja, das weckt Erinnerungen.
0: Auch gesuchtet, ja, O-Game, <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, hatte ich voll Bock, sowas mal zu machen, ähm, aber es ist eigentlich nie irgendwas Großartiges draus geworden, aber das war eigentlich mein, mein Einstieg, den ich irgendwie selbst quasi gemacht habe, so mit HTML-Büchern und CSS, und was damals so cool war. Professioneller wurde es dann irgendwann in der Schule. Das, das war re relativ cool. Bei uns in der, im Gymnasium gab es ab der ich glaube sogar ab der achten Klasse ungefähr, schon Informatikunterricht. Cool. Ähm, und ich hatte dann auch äh, Informatik als Leistungskurs in der Oberstufe. Das, das war mhm. eigentlich äh, ziemlich ziemlich passend. Mhm. Ähm, da hat man echt schon viel über, über so Java und, ja, ich meine eigentlich alle Basics gelernt, die du so, so kennen musst. Ich weiß nicht, falls irgendwer auch in der Schule Java gelernt hat und java Cara, wie man so einen kleinen Käfer Krass. irgendwie nach links und rechts navigiert und ein mhm. Blatt frisst oder so mhm. äh, das war echt schon interessant. also dachte, Da war unsere Schule echt weit voraus, muss man sagen. War ich dachte, Zeit. ja.
0: Ist das Bildungssystem, ist das, ist das, das Schulprogramm äh, eigentlich Landessache oder ist das Bundessache?
1: Ich glaube Landessache, oder?
0: Ich glaube auch, ja.
1: Also, ja, und, und, und zu der Zeit, ja, in der Schule, klar war ich dann irgendwie so 16, 17 wahrscheinlich, aber es ging halt schon ein bisschen vorher los und, ja das ist jetzt dann schon, wie alt bin ich? 33 minus ja, 16, 17 Jahre ja. her. Mhm. Manchmal fühlt man sich schon, äh, wenn man irgendwie auf Twitter liest oder so, jetzt schon alt. Also 33, äh, kann man jetzt mhm. ja denken, wenn, wenn jetzt ein 20-Jähriger zuhört, sagt er, boah, ist der alt? Wenn jetzt ein 45-Jähriger zuhört, sagt er, Junge, du hast ja noch ein ganzes Leben vor dir. Ja. Äh, aber wenn man so auf, auf Twitter liest, die neuen Entwickler, ähm, die, die kennen ja manche Sachen gar nicht mehr, ne? Ja. Mhm. Äh, ja, voll. Was man früher so für Schmerzen hatte und wie man Projekte gebaut hat. Ich weiß nicht, wie, wie lange du schon dabei bist.
0: Ja, also ich bin ich bin genauso alt wie du. Ich bin auch 89er Baujahr. Ähm, ja, ich finde es aber eigentlich ein ganz geiles Alter, weil man immer noch zu den ganz alten Hasen relaten kann. Man mhm. hat immer noch Verständnis für ihren Schmerz, weil man ist ja auch noch am, am 56K-Modem irgendwie groß geworden. Aber ähm, man ist trotzdem noch nicht so weit weg, dass man trotzdem noch zumindest versteht, was bei TikTok abgeht. <lacht> ähm, also ich finde es eigentlich, ich find's eigentlich äh, ganz nett. So. Ja,
1: das stimmt. Ja, stimmt, wir sitzen so im Sandwich genau dazwischen. Ne?
0: Ja, man hat das Gefühl, man hat zumindest einen Überblick über, über beide Welten noch.
1: Ja, mit 33 fühlt man sich auch so langsam so, so Richtung Senior, man hätte irgendwie Ahnung, aber, aber trotzdem hat man noch Interesse wie ein Junior.
0: Ja, absolut. Wobei ich, ich, ich sage ja immer, ich habe eh keine Ahnung. Also ich weiß auch gar nicht, wieso ich den, den Senior irgendwann mal verdient habe. Ich glaube, mir hat mal mein Teamlead gesagt, es gibt Senioren, die werden aufgrund, ihrer, aufgrund ihres äh, Könnens Senior und es gibt Senioren, die werden aufgrund ihres Alters oder Betriebszugehörigkeit zum Senior.
1: Ja... Das fand also, ich auch immer, immer fragwürdig in Unternehmen, wenn jemand aufgrund von Betriebszugehörigkeit irgendwie äh, hochgestuft wurde, obwohl ja. da doch schon die Kapazität eigentlich erreicht war früher.
0: Ja, ja aber das sind Überbleibsel, glaube ich, aus der, aus der alten, aus der alten Leben, äh, Arbeitswelt. Ich glaube, ja. heutzutage ist das auch nicht mehr so. Oh, ja, ich da ich bin ich schon, auch? Äh,
1: schon länger raus. Äh, kann ich irgendwie auch nicht mehr so. Ja. Da kann ich tatsächlich nicht gut mitreden.
0: Dazu kommen wir auch noch. Ähm, aber aber gab es bei dir, also du, du hast seit der Schule einfach schon gerne programmiert, ähm, weil du einfach auch selber gerne Browser-Games gespielt hast und so dann dazu gekommen.
1: Ja, eigentlich ich, ich vermute, das war damals meine Motivation. Ich, ich vergesse relativ schnell Dinge, also auch schon von vor ein paar Jahren. Darum mhm. ist es recht schwer, jetzt äh, mich an die Dinge von vor 16 Jahren und meine Gefühle zu erinnern, obwohl ja, ich ja. manchmal auch irgendwie was in mir in den Kopf kommt, als ich scheinbar fünf oder sechs war. Ich weiß nicht, ob, ob das auch irgendwer kennt, so, so Blitze oder ja, Bilder ja. im Kopf manchmal. Aber ja, ja ich habe da viel. Äh, ja, Spieleentwicklung. Eigentlich war mein Traum zu der Zeit, also ich habe halt auch gern gespielt und irgendwie war dann auch Spieleentwickler so ein bisschen nebenbei mein Traum. Mhm. Ähm, irgendwann, als es dann aufs Abi und Studieren zuging, habe ich dann mal gelernt, was ein Spieleentwickler so macht und mhm. wie viel der verdient und wie der Arbeitsalter ist und dann äh <lacht> Relativ schnell von der Idee wieder abgekommen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, äh, mein, äh, mein, wie heißt das denn, in der Oberstufe? Masterarbeit? Nee, irgendein so Projekt auf jeden Fall, was okay, ein bisschen größer okay. ist in Informatik im LK. Habe ich probiert, äh, so Siedler. Siedler 2 oder so mäßig mit mit Java irgendwie zu programmieren, ähm, Krass. halt irgendwelche Sachen bauen. Ja, du hast jetzt ein Bild vor Augen, aber es ist überhaupt nicht so. Aber okay. es war schon schon so mehr so ein Prozent wie Siedler, aber aber da hatte ich einfach Bock drauf irgendwie und das hat mir super Spaß gemacht. Da könnte ich, habe ich jeden Abend rumgenördet. Ich habe auch auf der Command Line irgendwie mal wie so ein Pokémon Ding, wo du langlaufen konntest und irgendwelche Gegner gefunden hast. Ja, ja. Es war halt ultra schlecht. Ich habe nach jedem jedem Klick auf dem Keyboard habe ich eigentlich den kompletten View gerendert, nochmal neu, alles neu gezeichnet. weil Ich wusste einfach nicht, wie es anders geht. Und ich war ja, damit klar. eigentlich zufrieden. Und, ja, du. Äh, so so habe ich damals noch meine Zeit zugebracht zwischen, zwischen Counter-Strike und äh, Warcraft 3. Cool. Programmieren. Ich
0: würde gerade sagen, Siedler, das, das deutsche Warcraft. Ja. <lacht> <lacht> Du hast gerade gesagt, dass du zum, zum Angestelltenleben bzw. zum, zum äh, Arbeits, ja, Arbeitsleben ist jetzt auch blöd, weil das, ich meine, du arbeitest auch, aber du weißt schon, was ich meine. Das Arbeiten in, einer, in einem Unternehmen
1: äh, nicht viel beitragen kannst. Das heißt, du bist selbstständig, korrekt? Genau, ich bin selbstständig seit sechs Jahren. Ich habe aber mal gearbeitet tatsächlich. Äh, Wo hast du denn? Wie, wie
0: hat denn deine berufliche Karriere angefangen?
1: Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe danach oder während des Studiums eigentlich, das war quasi der die ersten Anzeichen, habe ich mit einem Freund zusammen eine iOS-App gebaut. Wir haben uns damals MacBooks gekauft, weil wir unbedingt eine App machen wollten, wir hatten eine kleine schlechte Idee, wir haben das auch gemacht und dadurch habe ich halt Objective-C damals gelernt und auch im Studium am Ende haben wir tatsächlich auch so eine äh, iOS-App programmiert, in Kombination mit einer Firma am Ende. Äh, das war damals Bertelsmann, Avato. Krass. Mhm. Ähm, ja, daraus ergab sich ein Praktikum und daraus ergab sich dann eine Anstellung als Entwickler mhm. bei Ihnen. Ähm, das war auch ziemlich cool. Gefühlt war es eigentlich auch mein Traum. Es äh, waren echt spannende Projekte damals ähm, als iOS-Entwickler. Ähm, tja, und irgendwann, ich, das, da fehlt mir so, so ein Puzzlestück. Irgendwann muss da so ein Bruch stattgefunden haben in meinem Kopf, aber ich weiß nicht genau wann. Ich weiß nur, dass irgendwann gab es eine Zeit, ich bin ungefähr eine, eine Stunde immer zur Arbeit gependelt, Stunde hin und Stunde zurück und habe halt immer äh, Podcast gehört, vor allem sowas wie, wie Smart Passive Income von Pat Flynn damals, also wie man irgendwie passives Einkommen diesen, diesen Traum aufbaut. Ähm, ja, und irgendwann äh, wurde das scheinbar in meinem Kopf zu viel. Aber wie, wie ich da reingeschlittert bin in, in diese Podcasts und in diese diese Gedanken, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Das frage ich mich selbst noch. Vielleicht muss ich da irgendwie nochmal mal auf, auf Ahnenforschung oder irgendwas mich begeben. <lacht>
0: ähm,
1: das war so, ja, der Auslöser und äh, nach drei, vier Jahren, ich war tatsächlich eigentlich auf dem Kurs, oder ich war dann sogar Teamlead nach drei Jahren schon und hatte auch so Fortbildung und war eigentlich auf dem Kurs sozusagen nach oben. Mhm. Äh, hab dann aber beschlossen, nee, nee, nee hier nicht, nee. Ähm, und habe dann gekündigt und habe in äh, Münster vor Ort einen, einen Job angenommen. Ähm, bei einem bisschen start mäßigen Unternehmen, weil ich dann weniger Fahrzeit hatte und mehr Zeit meine eigenen Sachen schon, die ich glaube ich, zu der Zeit, ja, die hatte ich schon angefangen, zu der Zeit, einen eigenen Blog. Ähm, genau, und dann habe ich da angefangen. Aber irgendwie habe ich innerhalb der Probezeit in den ersten drei Monaten gemerkt, äh, ach nee, nee, ist auch nichts hier. Ähm, und da ich noch in der Probezeit war, habe ich dann gesagt, Leute Ciao. Ich gehe dann Ende des Monats und das war dann der 1. April 2017, glaube ich. Mhm. Ja, und seitdem habe ich keinen Job mehr. Seitdem bin ich mein eigener Herr hier.
0: Aber hattest du schon einen Plan, was du danach tun willst, dass du gekündigt hast? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du hattest einen Blog, aber wie viel hast du damals mit deinem Blog verdient?
1: Ja, das ist interessant. Also ich hatte den Blog schon länger. Ich hatte sogar auch schon zu der Zeit irgendwie, glaube ich mal. Ein Buch geschrieben, also über mhm. Ionic damals. Ähm, ich hatte auch so einen Videokurs gemacht, halt alles, was was Leute mhm. machen, die passives Einkommen irgendwie sich aufbauen wollen. Das war jetzt aber alles eher in den Größenordnungen so von oh, vielleicht hatte ich zwei oder 5.000 verdient. Also es war schon ganz cool. Aber halt äh, ersetzt jetzt kein, kein wirkliches Einkommen. Also insgesamt zwei oder 5.000? Ja, mit dem Buch, würde ich schätzen, habe ich vielleicht 5.000 verdient.
0: Okay, aber jetzt nicht aber monatlich, sondern
1: insgesamt? Nee, nee insgesamt. Okay. Und mhm. du schreibst es ja, weiß nicht, wie viele Wochen ja, ja, äh, nebenbei. Das war jetzt nichts Richtiges. Ich hatte in Aussicht ein, zwei Consulting-Projekte. Äh, und ich hatte zu der Zeit auch schon, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt ich glaube drei, vier Jahre ja schon mich mit Ionic beschäftigt hatte, ähm, war ich in der Community schon ja der Ionic Experte eigentlich. Hm. Äh, und ich hatte genau zu der Zeit auch ähm, geplant, so eine Membership-Seite zu bauen, was die Ionic Academy jetzt heutzutage ist. Mhm. Äh, und tatsächlich äh, ist, ich weiß gar nicht, ist irgendwie alles Zufall. Es kam alles zusammen. Aber die Ionic Academy ging live ein oder zwei Tage bevor ich tatsächlich selbstständig war. Mhm. Ähm, und ich hatte gar nicht so große hoffnungen da reingesetzt, weiß ich noch also ich hatte halt pläne irgendwie Wenn ich bin ich halt genug die, der gedanke von mir war immer ich habe jetzt schon mal so 2000 hier oder 2000 da verdient weil ich morgens eine stunde früher aufgestanden bin und vor der arbeit programmiert und nachher aber, aber was wäre denn wenn ich den ganzen tag einfach hätte wenn ich noch acht oder zehn stunden mehr hätte und mich darauf fokussieren kann dann müsste es doch eigentlich möglich sein ein komplettes einkommen damit zu machen das war so meine meine theorie das Tatsächlich die Academy an dem Tag an den Start geht und ich irgendwie, ich glaube, ich habe in der ersten Woche 100 Mitglieder gehabt. Da habe ich überhaupt gar nicht mit gerechnet. Das war überhaupt nicht Teil meines Plans. Krass. Und äh, das war 2017. Das hat, ja. Das hat mir halt sehr in die Karten gespielt, weil, also war ein bisschen Discount und so, aber jetzt ist monatlich 25 Dollar. Also kannst du rechnen, mhm. weiß ich nicht. 2000 hatte ich sozusagen mhm. im Monat schon mal safe. Und mhm. 2000 Dollar im Monat Einkommen ist schon mal eine, eine solide Basis, wo du drauf aufbauen kannst, ne? Dann, ja machst du vielleicht noch zwei, drei Projekte oder irgendwas anderes. Und dann, ja, dann läuft das irgendwie. Also, ein bisschen glückliche Fügung, bisschen Mut gehabt zu kündigen. Äh, ja, bisschen Reserven natürlich gehabt. Also, ich würde das jetzt keinem empfehlen. Ich mache das jetzt mal einfach so. Und es war halt auch nicht, wie bei manchen, irgendein Overnight-Success, weil ich habe wirklich, ich glaube, vier Jahre wöchentlich auf meinem Blog irgendwelche Ionic sachen veröffentlicht und Videos auf YouTube ähm, alles halt so mit, mit mittelmäßigem Erfolg, aber in, in Summe hat es dann halt ausgereicht, um mir genug Sicherheit zu geben für den Wechsel.
0: Krass, cool. Hast du das alleine gemacht oder hattest du irgendeinen Partner mit dem total irgendwie?
1: Nee, ich war eigentlich bis gefühlt Mitte letzten Jahres, habe ich eigentlich alles alleine gemacht, auch jetzt nach fünf Jahren noch. Ich habe das erst letztes Jahr angefangen, mal irgendwie äh, meine YouTube-Videos von wem anders editieren zu lassen. Mhm. Ähm, und jetzt für mein neuestes Projekt für Galaxies äh, hatte ich tatsächlich einen Entwickler und einen Designer. Also da habe ich dann ein bisschen mehr aufgefahren. Aber vorher war das eigentlich die letzten fünf Jahre alles alles äh, One-Man-Show.
0: Krass. Bei Galaxies.dev äh, äh, hast du ja auch ähm, andere Autoren, richtig, für die
1: Genau, das ist so so ein bisschen der Masterplan. Ähm, ich habe jetzt ja fünf, sechs Jahre die Academy gemacht und das sind halt nur Kurse von mir, weil mhm. Simon ist halt der Ionic Experte. Ja. Nur was ist halt, wenn ich mal keinen Bock mehr habe irgendwie oder weiß ich nicht einfach mal zwei Monate nichts machen will, Das ist halt nicht möglich und seit ich selbstständig bin, habe ich eigentlich auch nie mehr als eine Woche Urlaub und selbst wenn ich eine Woche Urlaub habe, dann hänge ich abends in einer Community oder bin auf Twitter oder irgendwas. also äh, gefühlt habe ich echt keinen Urlaub mehr. Dafür ist halt jeder Tag wie Urlaub, ne? Ich mache mhm. jeden Tag eigentlich, was ich will. Ja, ähm, ja und bei Galaxy ist es das, das erste Mal, dass die Idee war: ich bringe auch mal andere Leute mit rein, direkt von Anfang an. Ähm, einfach, weil die manche Sachen besser können als ich. Also mhm. Ich habe von, von meinem Podcast-Co-Host Simon, der hat einen Next.js-Kurs gemacht. Ein anderer, den ich aus der Ionic community kenne, hat einen Firebase-Kurs gemacht. Mhm. Ähm, jetzt gerade habe ich wen gefunden, der macht einen Vue.js-Kurs. Und äh, mein Entwickler macht einen Svelte-Kit-Kurs. Sind halt Sachen, klar, könnte ich auch selber machen. Ich fuchs mich auch gerne irgendwo rein und mach dann einen Kurs darüber. Aber kostet halt eine Menge Zeit, ne? Ja. Ähm, Gerade jetzt zum, zum Start von Galaxies wollte ich da gerne mal zügig ein paar Kurse äh, reinkriegen. Also für alle, die interessiert sind, wir haben auch schon sechs, sieben Kurse auf Galaxies.dev. Ähm, Themenbereich JavaScript eigentlich, also Next.js, React Native, Flutter, Capacitor. Ähm, halt cool. so alles äh, Cutting-Edge-Sachen so ein bisschen das ist so die generelle Idee hinter der Plattform und dass es eben nicht nur Simon ist, sondern äh, klar, ich am Anfang jetzt versuche, das zu vermarkten, weil ich halt die Reichweite habe, aber mhm. dann so peu à peu mich äh, da so ein bisschen rausziehe.
0: Ja. Cool, cool. Ja, Links übrigens, äh, wie immer, findet ihr in der Beschreibung zu allen hier angesprochenen äh, Projekten. <lacht> Hallo Friends, Ivan hier. Freunde, ihr wisst, ich mache diesen Podcast in allererster Linie für mich, aber auch für euch und das ganz umsonst. Naja, nicht ganz umsonst. Eigentlich mache ich das für eure Liebe und Anerkennung. Wie ihr mir diese zeigen könnt, erkläre ich euch jetzt. Erstens, folgt dem Dev -Enf kanal auf Twitter. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Dort mache ich ein wöchentliches Update zum Status des Projektes, suche hauptsächlich meine Gäste und shitposte sonst den Rest der Woche. Zweitens, abonniert den Podcast auf dem Streaming-Dienst eurer Wahl, denn die Streaming-Zahlen korrelieren noch nicht ganz mit den Abonnenten. Zahlen. Und drittens, für die Leute, die keine Liebe für diesen Podcast übrig haben, aber ihr dreckiges Geld loswerden wollen, das könnt ihr jetzt auf meine Patreon-Page tun. Folgt einfach dem Link entweder hier in der Beschreibung oder auf meinem Twitter-Kanal und werdet Patron dieses Projekts. Ich bedanke mich vielmals im Voraus und wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß. Wie kamst du denn zu Ionic? Weil du äh, sagst, du hast damals schon äh, mit, Ion also um ehrlich zu sein, ich wusste bis vor <lacht> einem Jahr wahrscheinlich nicht, dass es Ionic gibt. Aber ich muss auch sagen, ich bin ich bin äh, schon immer Frontend-Entwickler gewesen und hatte damit nicht allzu viel zu tun. Ähm, wie wie bist du denn 2017 wie alt war da Ionic? Wie bist du zu Ionic gekommen?
1: 2017 war ja nicht, glaube ich, so drei ungefähr, drei oder vier. Ich glaube, 2014 ging das ungefähr los, wenn ja, ich bin mich nicht irre. Also, ähm, ich habe damals auf der Arbeit, äh, weil ich halt eigentlich iOS-Entwickler, Objective-C und Swift, ähm, habe aber tatsächlich auch schon in meinem Studium, ich glaube, meine Bachelorarbeit war über. Titanium Phone Gap, oder irgendwie, irgendwie sowas. Ich glaube, so hieß das früher. Das war damals schon für Cross-Plattform-Entwicklung. Das war aber ultra schlecht. Ähm, da konntest Phone du wirklich. Phone ja,
0: daran kann ich mich erinnern. Mhm.
1: Da, da konntest du schon riechen, dass das irgendwie eine HTML5-App war. Da hast du die noch nicht mal geöffnet. Mhm. So schlecht war das. Ähm, und 2014. Wir hatten immer auf der Arbeit sowas, das haben wir Google Freitag genannt, wo jeder so zwei, drei Stündchen freitags, nachmittags mal irgendwie neue Technologien sich angucken konnte, um einfach mal was auszuprobieren. Also wenn irgendjemand irgendwie Angestellte hat, kann ich das auch echt empfehlen. Da kommen, kamen sehr gute Sachen bei rum. Und irgendein Kollege hat mal gesagt, hier, kennst du eigentlich dieses Ionic? dann habe ich gesagt, nö, kenne ich nicht, aber gucke ich mir mal an. Ja, dann habe ich mir Ionic angeguckt und irgendwie hat Spaß gemacht. Irgendwie die die wohl scheinbar schnelle Erfolge. Um, und bin dann über Ionic eigentlich auch erst zu AngularJS gekommen. Also zu der Zeit gab es ja noch AngularJS, was man jetzt irgendwie als Angular 1 kennt, was es eigentlich nicht mehr gibt. Um, das haben wir tatsächlich auf der Arbeit auch damals irgendwann benutzt. Und ja, irgendwie bin ich auf Ionic hängen geblieben äh, und habe halt angefangen, darüber zu bloggen. Einfach die Sachen, die ich gelernt habe wie man ein Bild aufnimmt oder wie man eine Liste baut oder wie man dies und jenes macht. Krass. Und da ich halt quasi fast so der Erste war, ähm, ja, gab's halt nicht viel anderes darüber. Also hatte ich da echt ein bisschen bisschen Glück. Eigentlich genau das gemacht, was einem so empfehlen, empfohlen wird, wenn man äh, in diese Richtung gehen will. Such dir irgendeine Nische, schreib darüber, drüber, der Experte, mach irgendwas. Eigentlich, ja, äh, ohne es zu wissen zu der Zeit, habe ich eigentlich genau das gemacht. Wobei ich, äh, eine Geschichte, ich bin ein bisschen traurig. Und zwar auf meinem YouTube-Kanal habe ich, ich weiß nicht, 150 Videos über Ionic und Angular und weiß der Geier. Mein Top-1-Video, was am allerbeliebtesten ist, ist über React Native. <lacht> 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 und ich habe es ich mir noch mal angeguckt neulich und ähm, ich war bei React Native auch sehr früh dabei. Als das rauskam, dachte ich direkt: Boah, ist ja eine coole Idee. Lass mal ausprobieren und mhm. habe da auch zwei, drei Videos zu gemacht. Aber habe dann wohl irgendwann entschieden: Oh, nee, komm, lass mal bei Ionic bleiben. Äh, ich glaube, hätte ich damals auf React Native gesetzt, dann wäre ich jetzt noch ganz woanders. Ähm, von den Zahlen so, von der Community her, React System, ja. React Native. Ich glaube, da wäre ich jetzt äh, ja. Da hätte ich ein anderes Haus und einen anderen Channel und äh, da wären ein paar yeah. Sachen anders gelaufen.
0: Hätte, hätte, Fahrradkette. Das ist, <lacht> ich meine, man kann sich, man kann sich, äh, es hätte immer irgendetwas besser und anders laufen können, aber ich finde es eh schon erstaunlich, dass man sich 2017 mit als Tech-Influencer quasi selbstständig macht. <lacht> ähm, also, um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was 2017 los war, aber ich glaube, 2017 kommt mir schon wieder vor, wie vor. Keine Ahnung, gab es da überhaupt schon Feuer? Schon.
1: Ja, das ist, ich glaube, da hatten wir noch Falthandys oder so. Nein, ja, genau. Da, da gab es auch, auch noch Windows Phone als Plattform. Und kurzzeitig Krass. auch Blackberry. Das war dann schnell, schnell durch die Geschichte.
0: Oh mein Gott, ja. Äh, also von daher äh, Respekt. Aber hattest du jemals mit Ionic offiziell irgendetwas zu tun? Also, du warst nie bei Ionic oder irgendwas angestellt oder die haben dir irgendeinen Auftrag von Ionic gehabt, ähm, auch als Selbstständiger. Ähm, und das heißt, hast du, du hast dich dafür entschieden für diese Plattform und hast dann dein Zeug einfach damit gemacht.
1: Ja, ich habe das eigentlich immer. Ja, selbst gemacht, ähm, klar, so besonders in den ersten Jahren, als es bei ihnen auch noch nicht so viel gab und Ionic noch kleiner war, haben die dann auch gerne natürlich meinen Content gepusht an ihre E-Mail-Liste oder Twitter. Das wurde dann so, weiß ich nicht, so ein paar Jahre, so vor drei, vier Jahren wurde das alles irgendwie ein bisschen, bisschen dünner und weniger, als Ionic gewachsen ist und natürlich auch mehr Menschen irgendwie was mit Ionic gemacht haben, da fühlte ich mich schon ein bisschen vernachlässigt, aber ähm, jetzt, letztes Jahr wurde ja Ionic, also für die, die es nicht wissen, wurde gekauft, aufgekauft von so einer No-Code-Firma. Ich habe gerade den Namen tatsächlich schon wieder vergessen. Ähm, das heißt, es steckt jetzt noch ein bisschen mehr Geld sozusagen dahinter. Ansonsten hat sich eigentlich nichts geändert. Äh, Ionic ist auch Open Source und bleibt Open Source, also für jeden, der zuhört und sich damit beschäftigt, das hat eigentlich soweit keinerlei Auswirkungen auf Ionic an sich. Also auf das Framework. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt seit Anfang des Jahres äh, mit Ionic das erste Mal eine Vereinbarung, dass ich für sie äh, Content erstelle und dafür Geld bekomme. Ähm, ich habe das auch letztes Jahr das erste Mal überhaupt angefangen, so also Sponsored Content zu machen. Äh, ich weiß nicht, ich dachte, meine Vorstellung war immer, diese Firmen kommen alle auf mich zu und sagen, hey, schreibt doch mal was Cooles für uns oder mach mal ein Video.
0: Und wir tatsächlich dich Geld. ist das...
1: Ja, genau. Mhm. Tatsächlich ist das aber etwas, das man Sales nennt und was ich machen muss. Mhm. Ich habe dann also letztes Jahr mal zwei, drei, vier Mann geschrieben und die meinen so: Ja, klar, ihr yeah, Geld, mach. Ja, und seitdem äh, mache ich jetzt auch äh, quasi wirklich den den Influencer mit Sponsored Content, wo ich dann bei YouTube sage: Hey, dieses Video ist gesponsert von Superbase mhm. und äh, mhm. dieses von Ionic. Das war, äh, ja, ein interessanter Gedankengang, den ich da erstmal irgendwie durchleben musste. Das hat mich, ja, fünf Jahre gekostet, bis ich da hingekommen bin.
0: Krass. Crazy. Jetzt hast du auch noch Superbase angesprochen. Ich sehe, äh, ihr seht das jetzt nicht, aber wir telefonieren hier, hier mit der mit der Cam und, ähm, ich sehe, dass du da zwei Caps im Hintergrund hast, eine von Ionic und eine von Superbase, ähm. Platt.
1: Noch, okay. In der Mitte ist noch Pokémon und Mario, aber da sitzt ich okay, vor. Ja, ich
0: bezweifle, dass Pokémon und Mario dich bezahlen. Ja,
1: leider nicht, leider nicht.
0: Einfach mal Nintendo als Sponsor zu haben, ist natürlich auch cool. Äh, Superbase, äh, kommt da in Zukunft mehr? Ist da äh, von, von mir oder von Superbase? Von, von dir. Wie bist du zu, zu Superbase gekommen?
1: Tja, das ist auch wieder so eine Geschichte. Ich weiß es nicht genau, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr früh mit Superbase angefangen. Ja. Ähm, ich war immer ein großer Fan von Firebase. Mhm. Also noch bevor sie von Google gekauft wurden, hatte ich schon Firebase-Sachen gemacht. Ja. Ähm, also, wer es nicht kennt, Firebase ist so Backend-as-a-Service mit NoSQL-Datenbank, Authentication, everything. Ja. Von, von Und Google. Superbase ja, genau. Mhm. Äh, und Superbase äh, ist quasi die Open Source Alternative, aber mit einer äh, ganz normalen MySQL Datenbank, also nicht NoSQL, sondern MySQL. Ähm, und ich fand das einfach interessant, äh, habe das ausprobiert, habe da dann auch, wie immer natürlich, sobald ich irgendwas ausprobiere, mache ich eigentlich direkt ein Tutorial daraus. Mhm. Ähm, und das war kam auch recht gut an und ich habe es auch dann zwei, dreimal öfter gemacht und Irgendwann bin ich dann mit Superbase äh, ins Gespräch gekommen, ist tatsächlich auch eine super Firma, äh, super nette Leute, also die sitzen glaube ich in Singapur, aber natürlich äh, als allgemein remote hm. und äh, wer Superbase irgendwie auf Twitter verfolgt, weiß, die posten eigentlich jeden Tag irgendeinen Meme oder so, ich weiß nicht, die müssen ja. einen Angestellten dafür haben, irgendwie der ja. da die, die Memes postet. Da bin ich mir nicht ganz sicher,
0: aber ich glaube Appleton heißt der, der Kollege, oder? Wie heißt der? Echt? Ich glaube, einer von den beiden Gründern, ähm, der kommt mir immer so vor, als würde die ja, so ein, so ein das, ne? posten.
1: Oder irgendwie Neuseeland mhm. oder irgendwo da wohnt ich. Ja, ich, ich glaube glaub schon, ja. <lacht> ja ich fand die einfach ganz ganz spannend. Ähm, und ja, da habe ich auch wieder so ein bisschen bisschen Glück gehabt, dass ich, glaube ich, äh, Connection-mäßig aufs richtige Pferd gesetzt habe, weil die äh, während Corona letztes Jahr die Plattform, ich weiß nicht, viele, viele Millionen Funding bekommen. Ähm, es gibt da jetzt so zwei, drei Alternativen zu Firebase. Die andere ist noch AppWrite. Falls jemand kennt, die haben so ein rotes Logo. Die setzen mehr so auf, du kannst das selbst hosten und mehr so Security und ist in deinem Bereich. Kannst das einfach mit dem Container äh, auffahren. Das ist auch wirklich cool. Coole Alternative. Äh, und dann gibt es noch so zwei, drei aus der, aus der GraphQL-Ecke. N-Host und GraphBase. Also und tatsächlich, das sind Namen, die vielleicht noch keiner gehört hat, aber da stecken teilweise Millionen äh, Funding hinter diesen Firmen. Ähm, ich habe gelernt, besonders wenn, wenn da gerade eine, eine dicke Runde durch ist und, und Funding ist, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal anzufragen, ob sie Sponsored Content wollen. <lacht> Gefühlt sitzt dann bei den, den Firmen irgendwie das Geld ein bisschen lockerer, wenn gerade ja. irgendwie sechs Millionen oder so reingekommen sind. Ja.
0: Du hast vorhin ähm, passives Einkommen angesprochen, dass du dir den Podcast angehört hast auf deinem Weg zur Arbeit über passives Einkommen. Gibt es, die ketzerische Frage, äh, gleich mal Disclaimer, gibt es passives Einkommen?
1: Ja und nein. Also, es äh, kommt darauf an, wie man es definiert. definiert. Also tendenziell, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, nachmittags unterwegs bin mit meiner Tochter und wir irgendwo ein Eis essen, dann sehe ich zufällig irgendwie eine Push-Nachricht, hey, äh, Klaus Kurz hat deinen Kurs für 30 Dollar gekauft. Mhm. In dem Moment denke ich, Leute, das ist passives Einkommen, hier Hier ist der Beweis. <lacht> okay. Andererseits, äh, ich habe eigentlich nichts wo ich jetzt irgendwie nur einmal was fertig gemacht habe und das verkauft sich jetzt für die nächsten drei Jahre und ich muss nichts mehr machen. Da ist immer Support, Anfragen. Äh, Gerade wenn du irgendwas mit Programmieren machst, du kannst eigentlich sowieso nach einem Jahr alles wegschmeißen, weil alle Versionen nicht mehr passen und jeder, jeder meckert nur, hey, warum geht das nicht? Wann wird das aktualisiert? Äh, also unter, unter dem Gesichtspunkt ist es jetzt nicht 100% passiv, aber klar, du kannst die Dinge aufbauen, so wie, so wie die Academy da können Leute halt jederzeit sich anmelden und eine Subscription abschließen, da muss ich jetzt nicht für da sein. Und wenn ich im Zweifelsfall auch mal erst nach drei oder vier Tagen antworte, steht hier auch keiner vor dem Haus und, und brennt mir das Haus nieder oder so. Also, einen gewissen, gewissen Freiraum bietet das dann schon das passive Einkommen. Aber dass du jetzt einmal Das funktioniert vielleicht tatsächlich, wenn du jetzt einen Roman schreibst oder so den liest auch in 20 Jahren noch, Wer ist egal. Du kannst auch einen Roman über Corona schreiben, der ist ja vielleicht auch in 30 Jahren noch interessant. Also, diese ganze Evergreen-Zeug, da bin ich auch ein bisschen traurig, das geht halt überhaupt gar nicht eigentlich. Also, außer du machst jetzt JS-Basics über über JavaScript oder irgendeine andere Programmiersprache, weil tendenziell tut sich da jetzt ja nicht mehr so viel dran an den Basics. Ja. Ähm, aber selbst da ist dein Content irgendwann ja outdated. Also, mhm. oh, ja, Vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch. Ich hätte schon Bock drauf.
0: Du hast ja schon mal ein Buch geschrieben.
1: Ja, so ein richtiges. Vielleicht so ein Kinderbuch oder so. Das macht doch. So, okay. Also die Influencer okay. heutzutage eigentlich. Oder die machen irgendwie so ein, so ein, so ein Journal oder so. So ein Affirmation-Ding oder so mit ihrem Branding. Das machen doch die ganzen coolen Instagram-Influencer oder. <lacht> äh, weiß ich nicht. Ir irgendwie sowas. Ich habe schon viel ausprobiert. Viel meiste davon hat auch nicht funktioniert. Aber. Cool. Aber nie die Scheu der gehabt zu scheitern. Nee, kann man ja immer von lernen. Erzähle ich mir jedenfalls immer selber. Sagen die das finde ich gut. Doch, ne?
0: Das finde ich gut. Das gibt mir Mut, weil ich habe auch so oft den Fettnäpfchen. Ich bin einfach fettnäpfchen master <lacht> Und ich mache so oft dumme Sachen, von denen ich denke, oh mein Gott, was habe ich da jetzt getan? Feedback ist grauenvoll. Hat überhaupt nicht funktioniert. Aber dann denke ich mir, mein Gott, jetzt habe ich es halt gemacht. Jetzt weiß ich, dass es auf jeden Fall so nicht geht. Und schimpfen, hab, ganz im Ernst, schimpfen im Internet ist ja sowieso, äh, das, das kriegst du äh, schnell, das, das, das ist sofort da, von daher.
1: Ja, ich habe gerade wieder, wieder gelernt, was, was Reddit doch für ein netter Platz ist, ich weiß nicht, ob du auf Reddit unterwegs bist?
0: Nee, da verscheue nee. ich mich noch.
1: Ja, das, ich eigentlich auch, aber am Wochenende dachte ich, komm, ich poste mal ein paar Sachen auf Reddit, ein paar Links, weil mir einer gesagt hatte, komm, für Marketing und so musst du posten, Katastrophe, Katastrophe. Po weiß nicht, ich hatte ich hab einen wirklich guten Tutorial geschrieben über irgendwie Node.js Node Basics und so. Und habe den bewusst irgendwie einfach nur Node und Express, weil das sind halt so so Basissachen, die kannst Das ist auch das, was am meisten le Leute nutzen. Kriegst du direkt äh, die Kommentare. Kurz über einem Hello-World-Artikel äh, warum benutzt du denn nicht Framework XY? Was ist das für ein, für ein Käse hier? Und dann wird da groß diskutiert, welches denn jetzt das beste Framework ist, ob es dann Feather ist oder Festify oder irgendwas. Und du okay. dir denkst, Leute, ich hatte eine ganz andere Intention. Ja. Nächste schreibt, hört sich an, als wäre es mit ChatGPT geschrieben. Also <lacht> Du musst da echt eine dicke Haut haben, ne? wenn du online irgendwas ja, postest. Voll. Aber bei, bei gescheiterten Projekten habe ich auch gerne einfach gar kein Feedback. Das ist auch, dann, dann weißt du auch Bescheid, du hast voll ins Klo gegriffen. Ne? Ja. Einfach keiner was sagt.
0: Ja. Aber kennst du das, wenn man sich so richtig Mühe gibt und denkt, jawohl, das ist ein geiles Ding, das, das wird durch die Decke gehen. Egal, ob es jetzt bei dem Post ist oder bei irgendeinem Content, den man erstellt und dann denkst du dir, das Ding wird geil. Und dann einfach null Reaktion oder oder nur schlechte Reaktion. Weil schlechte Reaktion ist ja noch gut, aber gar keine Reaktion. Ja, schlechte
1: Reaktion. geht. Ja, ja, habe ich also gefühlt habe ich das auch wöchentlich äh, mhm. eigentlich so, irgend so ein Phänomen. Jetzt diese Woche auch, heute, ich weiß nicht, wann, wann der Podcast live geht, aber äh, heute ist Dienstag, heute kommt ein neues Tutorial raus. Und wirklich, ich habe es sehr gut recherchiert, es ist richtig gut editiert und es ist ein cooles Topic. Also meine Erwartungen für das Video heute sind eigentlich, das muss eigentlich auf Platz 1 einsteigen und direkt richtig, richtig geil werden. Und Meist in den Fällen wirst du dann komplett enttäuscht. <lacht> Hast also irgendwie nach drei Stunden zehn Aufrufe oder irgendwas. Also ja, ich kenne das auf jeden Fall. Ich hatte das auch schon bei Projekten. Es ist manchmal ein bisschen demotivierend. Ich hatte es auch tatsächlich jetzt gerade bei Galaxies. also äh, Beim Galaxies-Launch, ich hatte so eine, so eine Pre-Launch-Liste von Leuten, die interessiert waren. Die war am Ende, glaube ich, bei fast 800 Leuten. Dann denkst du natürlich, oh, 800 Leute, na gut, was ist die Conversion-Rate? Ja, 10 Prozent jetzt vielleicht nicht, vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10, wäre doch schon ganz gut. Oh, 80 Leute, und träumst so und dann hast du am Launch-Day irgendwie sieben Leute, die ein Pro-Member werden und bezahlen. Und du sitzt da auf den ganzen Kosten für das Projekt und denkst so, jo das war äh, knapp dran vorbei heute. Aber ja, ich habe das dann tatsächlich diese Woche geschafft, so mir zu sagen, okay, das ist jetzt die Challenge. Äh, dieses Projekt. Ich kann es eh nicht in eine Tonne kloppen, das ist schon, das war halt teurer als mein Hobbyprojekt, was ich mal jetzt, wenn du jetzt drei Monate lang nebenbei programmierst und das wird dann nichts, ja, dann wird's halt nix, ne? Aber wenn du da einen gewissen Betracht ausgegeben hast äh, und denkst, dass das deine Zukunft ist, ich weiß halt einfach, dass ich das irgendwie jetzt als Challenge ansehen muss und yeah. ähm, ja, dann wird es wiederum ganz interessant, weil es ist jetzt quasi wie, wie die Early Days von der Academy, mhm. das ist eine Membership-Seite und ich muss irgendwie gucken, wie ich die Leute reinkriege. Das sind halt so spannende Sachen, wenn du alleine bist. Ich programmiere halt nicht den ganzen Tag. Ich überlege halt, wie ich eine E-Mail-Kampagne schreibe oder wann irgendwer eine E-Mail kriegt und wie ich den Text formuliere oder ob der Button jetzt doch größer sein sollte und hier nochmal mal bei Now stehen sollte. Halt äh, als, als Solopreneur, wie man ja so schön sagt, ähm, musst du halt irgendwie alles Mögliche können. Und das fand ich tatsächlich auch immer interessant am Selbstständigsein ich war gerne Entwickler, aber ich war auch gerne andere Sachen, so wie irgendwie ein bisschen Marketing und irgendwie ein bisschen Indie-Hacker und irgendwie mhm. ein bisschen YouTuber oder so. Ja. Ähm, in den meisten Jobs kannst du es halt nicht machen. Ich meine, es gibt, so wie du, ist natürlich sehr äh, cool, wenn Leute das einfach nebenbei machen, sich mhm. irgendwie einen Podcast aufbauen, aber teilweise ist es zeitlich dann ja doch nicht ganz möglich, äh, sich so auszuleben, wie man gern von den Interessen her würde. Ja, ja, klar. Ja, ich hatte auch
0: letztes Mal im ähm, letzten Podcast mit mit äh, dem, dem Kollegen auch gesprochen, dass ähm, wenn man das eben alleine macht, dann, also wenn, es, wenn, wenn man sein Projekt nebenher aufzieht, neben seinem 9-to-5-Job, dann muss man halt sehr viel von der Familienzeit opfern, von seiner Freizeit opfern. Hm. Das äh, tut schon auch oft weh, ja. Da gibt es ähm, nicht selten Diskussionen, sage ich mal. Aber ähm, ja, so ist es halt. Man möchte es ja machen. Man macht es ja, weil es einem Spaß macht.
1: Ja, genau. Äh, hat ja noch nicht mal unbedingt was mit Großkarriere machen zu tun. ist ja. Ja einfach, ja, so wie Podcasting dein Hobby ist.
0: Ja? Ja. So sehe äh, ich das. Man bleibt aktuell. halt
1: weniger Zeit für anderes. Wie ja, spielen hab, oder so.
0: Ja, ich habe meinen Sport komplett zum Beispiel an, an den Nagel gehängt, weil ich mir gesagt ah, habe, ich das ist, die jetzt Falsche,
1: ist die Falsche, ja, das ist die Falsche, das
0: da. Nee, also ich bin, ich, ich neige dazu, gerne extrem zu werden bei Sachen, das wie bei wie bei vielen Lorting in Las Vegas. Ähm, ich, ich neige gern dazu, wenn ich etwas anfange, extrem zu werden. Und, ähm... Bei Sport hat es dann auch irgendwann Ausmaße angenommen, es hat einfach sehr viel Zeit gefressen und dann, ich mache das immer so phasenweise und dann höre ich jetzt einfach komplett mit Sport auf, weil ich kann das nicht nur ein bisschen machen und stecke jetzt die ganze Freizeit hier rein und wenn das Ding mal ein bisschen läuft und ein bisschen weniger ähm, Obhut bedarf, dann kann man das ja auch wieder aufnehmen. So ich
1: würde zwar Zeit. trotzdem nach wie vor regelmäßigen Sport empfehlen, aber ich kann auf jeden Fall diese, diese, diese Phasen im Leben oder so, ja. das äh, fühle ich auch auf jeden Fall. Ja. So, so als meine Tochter geboren wurde, da war einfach die Phase, also das erste Jahr war grausam und äh, da war einfach nur so Überleben und Arbeit, ja, ja so ein bisschen was machen. Ja. Ähm, und irgendwie ist man in so, in so Phasen im Leben, habe ich manchmal das Gefühl, wo, wo jetzt ist der Fokus auf dem Projekt einfach mal für die nächsten sechs Monate und dann gucken wir mal am Ende, was was dabei rauskommt. Wenn ich so aus der Phase dann, dann ausschlüpfe wieder. Ähm, das ist ja immer ein ganz gutes Modell. Um, dann hast du auch in der Zeit einfach keine Fragen. Also wenn du in deinem Kopf weißt, so jetzt ist gerade die Podcast-Phase, mhm. dann weißt du einfach, wenn du dich abends hinsetzt, komm, lass doch mal nach einem neuen Podcast äh, mhm. Gast suchen oder lass ja. doch mal den Link noch mal irgendwo teilen. Es gibt halt weniger Fragen dann im Kopf, wenn du einfach weißt, was jetzt gerade Sache ist.
0: Genau, das ist nämlich mein Ansatz, weil ansonsten ähm, auch beim Sport, weißt du, da denkst du dir, okay, am Dienstag gehe ich dann ins Gym, ähm, dann äh, wann kann ich mein Workout einbauen, äh, was ist heute dran, was muss ich hier machen, was muss ich da machen, äh, wie ist die Ernährung, passt die, äh, kann ich heute voll auf Carbs oder ist heute Salat angesagt und das nimmt einfach diesen Platz, diese Capacity, Rechenkapazität im Kopf einfach ein, die du dann nicht hast, um dich auf deine... Ja, Arbeit, okay, ähm, aber dann halt auch auf, auf deine anderen Hobbys äh, so zu fokussieren und deswegen, ich muss sowas dann komplett abschalten. Ich, äh, mein Prozessor ist nicht so groß.
1: <lacht> kann, ich, kann, ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, das mit Sport, Ernährung, Essen, da kannst du echt dich äh, komplett drin drin ausleben. Ich habe da hm. eine ganz gute Balance gefunden, aber war auch schon mal war auch schon mal schlechter. ja.
0: Ja, ja deswegen. Und ja, und dann auch noch hier, das, mein zweites Kind ist auch gerade ähm, in einem Alter, wo Essen eigentlich nur so passiert einfach. Es passiert einfach irgendwann, dass ich zum Essen komme. Ach, ähm, von daher ist auch ja, also langbar. Essen Essen
1: mit Kindern muss man auch einfach flexibel auslegen, habe ich gemerkt. Also man, man kann dann mal zu Tisch rufen und dann isst man auch zusammen. Aber yeah. ob dann, weiß ich nicht, was meine Tochter isst, schwankt so zwischen drei Nudeln oder vier Pizzen. <lacht> <lacht> das ist so je nachdem nach Tagesform.
0: <lacht> ja, ja. ja, also ich habe ich hab auch festgestellt, es gibt irgendwie so irgendeinen Threshold, den die Kinder dann irgendwann überschreiten und dann kannst du auch wieder normal die mit in dein Essen integrieren und normal mit denen essen. Aber äh, bis sie dieses Alter erreicht haben, ist einfach völliges Chaos angesagt. Und äh, das akzeptiere ich jetzt. W wann
1: nicht. ist denn dieses Alter?
0: Um, also ich habe das Gefühl, so ab drei kann man auf jeden Fall
1: Läuft's. Kann man schon. Das ja, wird, wird, wird auf jeden Fall besser, stimmt.
0: Ja, also ich meine nicht, dass er jetzt irgendwie komplett dann, dann mitmacht und genau eins zu eins das ist und die die, die Rationen und Mengen ist, aber es ist schon es ist am Tisch auf jeden Fall ruhiger. Es ist nicht so ja, komplett. Es, es Man richtig schreit richtig dich nicht an. von der Seite an. <lacht> <lacht> ja, wenn es nicht rechtzeitig die Nudel bekommt, oder?
1: Ja ja stimmt.
0: Es ist schon entspannter. Ich hatte noch eine Frage zu Ionic. Wir springen hier ein bisschen. Ähm, chronologisch, aber trotzdem. Ähm, hattest du nicht damals Angst, dass dich Ionic irgendwann langweilen wird oder dass Ionic komplett outdated sein wird und gar nicht, weil das war ja, du sagst selber, das war in einem frühen Stadium von Ionic. Mhm. Hätte ja auch komplett die ganze Webtechnologie oder dieses ähm, Web-Technologien für, äh, für für Mobile-Apps hätte ja auch komplett nach hinten losgehen können. Ich meine, es gab ja davor auch schon dieses Sentra oder Du hast auch schon ein paar genannt und die haben ja alle nicht so ähm, großen Erfolg gebracht, wie sie ja. versprochen haben.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, dass Ionic irgendwie ganz weggeht, irgendwie die Sorge hatte ich nie so richtig. Ähm, ich glaube, die waren einfach so schon relativ gefestigt 2017 und auf dem aufsteigenden Ast und eigentlich ein sehr bekannter Name. Ich finde das auch immer, äh, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber ich finde es interessant, wenn du sagst irgendwie vor einem Jahr kannte ich Ionic nicht und mhm. würde ich am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie kann man das denn nicht kennen? Das muss äh, doch, jeder Mensch auf dieser Welt muss doch eigentlich Ionic kennen. Und dann guckst du dir die irgendwie die Zahlen an und die Community und denkst, ja, okay, ja, ja macht Sinn, dass das eigentlich gar nicht so viele Menschen kennen, aber <lacht> Wenn du wenn du mit irgendwas jeden Tag für irgendwie mhm. fünf, sieben Jahre, wirklich jeden Tag irgendwie Ionic hörst, siehst, liest, programmierst, mhm. denkst einfach, das, das ist doch normal, das muss doch jeder kennen eigentlich. Mhm. Ähm, darum, ich vermute, ich war da tatsächlich auch so ein bisschen in so einer Bubble, dass ich dachte, ja, ist doch klar, Ionic ist mhm. doch das Geilste für Crossplattform das kennt doch jeder. Okay. Ähm, aber ich, ich habe mir natürlich auch gedacht, ähm, also Ionic ist, ja, wir jetzt nicht zu tief einsteigen, aber das ist mehr so ui Zeug und dahinter war halt auch noch Angular und ich wusste, mhm. Angular ist echt. Was JavaScript damals anging, war es, glaube ich, noch auf der gleichen gleichen Stufe mit React. Von mhm. daher dachte ich, okay, wenn jetzt Ionic irgendwie ein bisschen weggeht, könnte ich vielleicht immer noch auf Angular umsatteln und irgendwas mit Angular-Bücher und Kurse mhm. und Sachen machen. Mhm. Äh, das war so der Fallback. Aber, dass mich Ionic nicht mehr interessiert, ähm, das war tatsächlich auch mal so ein, so ein Gedankengang, den ich hatte. Ähm, ich hatte das auch mehrfach, bevor ich selbstständig war, ob ich irgendwie einen Blog schreiben und so aufhöre. Äh, und war da auch zwei, dreimal durchaus kurz vor. Ich glaube, einmal habe ich im Sommer auch Pause gemacht. Aber sonst habe ich echt eigentlich jede Woche was gemacht oder alle zwei Wochen. Ähm, ja, irgendwann hatte ich auch so Gedanken, keine Ahnung, wie lange willst du das noch machen? Kannst auch nicht ewig dein ganzes Leben lang Entwickler bleiben. Ich habe dir immer gesagt, Mensch, wenn ich 40 bin, dann will ich doch nicht mehr programmieren. da will ich doch hier, weiß ich nicht, Director auf irgendwas sein. <lacht> ähm, aber andererseits, man kann auch einfach sein Leben lang Entwickler bleiben, habe ich dann irgendwann gelernt. Und ich war da immer so ein bisschen von abgeturnt von sozusagen, dass viele so in der Entwicklerszene einfach so ultra nerds sind, die sich so abends beim Stammtisch dann unterhalten über äh, mache ich jetzt eigentlich eine for each Schleife oder nicht und in welcher Zeile kommt die Klammer und ist äh, Map schneller als vor und es ist mir einfach so völlig egal. Genauso wie Tabs vs. Spaces oder irgendwas. Ich bin bei manchen Sachen einfach, da bin ich einfach der Anti-Entwickler. Es ist mir einfach egal.
0: Ja,
1: ähm, ich freue mich und, schon auf die
0: Blitzfragen äh, nachher. Ja.
1: <lacht> und, 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 und daraus ist halt, dann manchmal kam dann halt so, so ein Feeling auf wie, boah, nee, ich bin eigentlich gar kein Entwickler. Eigentlich bin ich was, was anderes. Ich will mhm. das eigentlich gar nicht sein. Und das war echt oft ein innerer äh, Kampf mit mir selbst damals, das weiß ich noch. Äh, aber mittlerweile halt seit ein paar Jahren, ich glaube, seit ich selbstständig bin, habe ich das dann nicht mehr so gehabt. Ähm, es war aber immer mal mehr und weniger, ob ich mich jetzt als Entwickler gefühlt habe oder ob ich mich mehr so als Indie-Hacker gefühlt habe. Im Moment bin ich, ja, weiß ich auch nicht, im Moment bin ich einfach zufrieden.
0: <lacht> Im Moment machst du Marketing.
1: Ja, das. auch, ja.
0: Zunehmend ja, ja, aber ich kann, ich kann da, ich fühle da sehr mit dir mit. Also erstens mal kann ich auch dieses ähm, zu sehr ins Detail gehen, das ist auch nicht meins. Ähm, und Punkt B, dieses sich nicht immer als Entwickler fühlen. Der, äh, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt. Ich bin äh, absolut überzeugt, dass ich äh, per irgendwelche Zufälle dieser Galaxie äh, die Position gekommen, auf die ich jetzt bin, weil ich kann absolut gar nichts. Ich höre manchmal Leute im Internet reden und ich verstehe überhaupt nicht, wovon die sprechen, obwohl sie über HTML reden oder so. Ich denke mir, oh mein Gott, wenn die wüssten, was, was ich für Verantwortlichkeiten habe.
1: Ich äh, bin sechs Jahre selbstständig und habe die Academy und 50.000 Follower auf YouTube und ich lese manchmal auf Twitter und denke mir, Alter was ist das? Wenn wieder <lacht> irgendwer über die neuesten TypeScript-Features diskutiert oder was Signals für Angular bedeutet. Und einfach, ich ich raffe es einfach nicht. Ich muss mich da wirklich einlesen. Aber ja. so oberflächlich denke ich, Leute, ihr seid wirklich auf einem ganz anderen Level als ich. Ja. Aber
0: ich glaube, das ist auch eben so Bubble-Denken. Und ich denke, wenn die Leute ja. dann dich sprechen hören, dann denken die auch, wow, krass. Weil man kann einfach nicht alles und immer wissen. Das ist äh, unmöglich.
1: Ich finde es auch echt wichtiger, das war immer so, du musst A, wissen, wo es steht, du musst das ja. eigentlich nur schnell finden. Ich kann ja. mir eigentlich nichts merken, ich kann mir auch nicht merken manchmal, wie irgendwie einfachste Syntax ist, aber ich ja. weiß, wo es steht und ich weiß, wie ich es in drei Sekunden habe. Ja. Und B, ich mache eigentlich, also am liebsten baue ich Sachen einfach. Die mhm. sollen einfach funktionieren, so wie diese Indie-Projekte. Ich weiß nicht, mhm. ich habe bestimmt fünf oder sechs Sachen immer wieder gebaut mit Subscriptions mhm. und wie man Webhooks macht. Und mhm. ich es am Ende halt einfach irgendwie gebacken. Es funktioniert irgendwie. Es ist jetzt vielleicht nicht geil, aber mhm. es funktioniert. Und mhm. das ist so, ja, das war häufig mein mein Anspruch.
0: Geil. Cool, schön. Schön zu hören, dass es auch so geht. Man muss also <lacht> nicht äh, nächstes Steve Wozniak sein, um äh, erfolgreich sein zu können.
1: Nee, werde ich auch nicht mehr. So, nee. weiß ich nicht. Naja, ich lese auch, auch ungern irgendein Buch über Programmieren oder so, wenn ich dann wieder neueste sehe. Ich weiß, sollte man vielleicht tatsächlich mal über Clean Code oder so, aber Leute, ich will einfach lieber ein Star Wars Buch lesen. Das macht mir einfach viel mehr Spaß. <lacht>
0: Wir haben über passives Einkommen gesprochen. Wie stabil ist denn dein passives Einkommen? Also ist das so, dass du Phasen hast, wo du immer wieder irgendwelche neuen Kurse gerade rausgehauen hast und das ist dann die Phase, wo viele neue Subscriptions reinkommen und davon lebst du dann eine längere Zeit oder ist das wirklich hast du monatlich
1: geschafft, dir ähm,
0: eine Basis aufzubauen?
1: Also eigentlich ist es schon so eine monatliche Basis, Es ähm, ist auch mit der Academy stark gewachsen ähm, und reichte in den meisten Monaten fast aus. Ich habe in den letzten Jahren aber eigentlich immer irgendwie nochmal, oh, weiß ich nicht, vier, fünf Consulting-Projekte im Jahr gehabt. Ähm, mit der Academy, klar, ich habe mal ab und zu eine Promotion, dann ist wieder Black Friday und was man halt so mitnimmt. Ähm, tendenziell ist das aber einfach eine, eine Geschichte, die dauerhaft offen ist und wo ich eigentlich eine relativ solide Subscriber-Basis habe, äh, dass ich weiß, ja, nächsten Monat habe ich jetzt auch genug, und ich habe mir auch immer eigentlich nur mein Gehalt ausgezahlt und dann ist gut. Ich, äh, ich habe jetzt nicht gedacht, boah, den Monat habe ich aber so viel und dann kann ich richtig was verprassen. Ähm, ey, auch ganz vorsichtig an alle, die selbst selbstständig werden, Leute, legt 50 Prozent zurück, die Steuern kommen. Ihr zahlt die nicht vorher. Ja, ihr habt irgendwann mal Vorauszahlungen, aber auch die können nicht passen. Äh, und so hatte ich zum Beispiel letztes Jahr, weil ich scheinbar in den Jahren so um 2020, 2019 äh, scheinbar recht gut verdient habe. Ich glaube, ich letztes Jahr irgendwie weiß ich nicht, 35.000 Euro Steuern nachgezahlt noch im, im Verlauf des, des Jahres. Ja, und das musst du halt dann irgendwo haben. Ne? Also darum, Leute, 50% Prozent in Deutschland äh, am besten direkt zurücklegen. 50% Prozent gehören nicht euch. Gebt die nicht aus. Ähm, ansonsten hatte ich da aber, das ist halt... Äh, viele machen das mit, ich mache irgendwie einmal im Jahr einen Bicken-Launch und verkaufe einen Kurs oder ein Buch oder so und dann lebe ich da Rest des Jahres von. Das ist ah, irgendwie nicht so ganz meins. Ich finde das mit den Subscriptions irgendwie schöner, dass ich weiß ungefähr, wie viel ich nächsten Monat hab. Und diese big großen Launches haben für mich auch irgendwie nie funktioniert, muss ich ehrlich sein. Immer wenn ich ein Buch veröffentlicht habe, da habe ich wirklich alles dafür getan und Hype aufgebaut. Und dann verdienst du irgendwie doch wieder nur 10.000, 15.000 und über das Leben vom Buch dann vielleicht insgesamt 25, Aber das war nie irgendwas richtig Dickes. Ähm Tatsächlich habe ich dann aber letztes Jahr aufgehört mit äh, Consulting. Also eigentlich eigentlich habe ich es mir jedes Jahr vorgenommen, so die letzten drei Jahre. Dieses Jahr mache ich nichts mehr, ich habe da keinen Bock mehr. Das ist doch Quatsch, Zeit gegen Geld zu tauschen und so. Äh, seit, seit Mitte letzten Jahres ziehe ich das jetzt auch recht durch. Ähm, darum habe ich dann eben auch mit diesem Sponsoring angefangen, weil das quasi so das Consulting ersetzt hat. Und dann werde ich für das, was ich sowieso mache, den Content auch noch bezahlt. Dachte, oh, das sind ja zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ähm, du, du, du sprichst aber zu mir jetzt auch gerade in einer Zeit, wo ich tatsächlich das erste Mal in sechs Jahren irgendwie so finanzielle Gedanken überhaupt habe, dass es äh, zu wenig ist, äh, weil dieses Galaxies-Projekt echt viel von meinen Reserven auch aufgefressen hat. Mhm. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe mir einen Video-Editor letztes Jahr geholt, der ist mhm. noch gar nicht so schlimm. Mhm. Ich hatte aber einen richtig guten Entwickler, der teuer war und einen Designer und ja habe dann jetzt halt noch nicht dementsprechend irgendwie groß mit verdient und Academy die Zahlen gehen auch mal hoch mal runter ähm, so dass ich da echt viel von meinem eigenen Geld reingesteckt habe und im Moment schon überlege okay ähm, lass mal jetzt langsam überlegen wo, wo wir noch ein bisschen Geld irgendwie hernehmen mhm. weil es ist einfach also alle in Deutschland fühlen es wahrscheinlich auch dass in den letzten zwei Jahren ja alles teurer geworden ist
0: und zwar nicht nicht die vom CFO angesprochenen 8 bis 9 Prozent, sondern eher <lacht> eher 100 Prozent, ja. Ja,
1: genau. Also das, wo du früher mit 1.000 Euro auskamst sind jetzt halt eher so 1.600 oder so. Mhm. Und das dann rechnest du nochmal, wie viel du im Monat brauchst. Das merkst du schon irgendwo. Und so stark, also ich habe halt meine Preise auch nicht erhöht. Vielleicht hätte ich einfach meine Preise erhöhen sollen, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, darum bin ich tatsächlich im Moment das erste Mal eigentlich in vielen Jahren so ein bisschen am überlegen, okay, was was machen wir jetzt? Was ist jetzt wirklich wichtig? Ähm, mache ich dies oder mache ich jenes? Mache ich noch mehr Content oder mache ich ein, ein TikTok-Video? Hm, keine Ahnung, was, was hat jetzt die größte Auswirkung? Äh, und das ist echt schwer, wenn du alleine bist, weil es dir einfach keiner sagt, ne? Ich stehe ja morgens ja, okay. auf und mir sagt ja keiner Also, das, das Wichtigste, um jetzt dein Business irgendwie zu machen, wäre das und das, sagt dir ja keiner. Ja, klar. Und das ist manchmal echt ein bisschen, wo du denkst, oh, jetzt hätte ich gern wen. Jetzt hätte ich hm. gern mal so irgendwie so einen Berater oder was. Aber Dann guckst du nach, was ein YouTube-Berater kostet. Der fängt dann so bei 600 Euro in einer Stunde an. Dann denke ich, boah, ja. nee, komm.
0: Ja, das ist auch die Frage, wie viel, wie viel Sinn das äh, tatsächlich hat. Weil das frage ich mich immer, wenn so Leute ähm, Beratungsleistungen im Marketing und so weiter bringen. Das ist schlecht trackbar nachher. Also wenn die Leute mal sagen würden, ich werde pro Bono bezahlt. Mm. Gerne. Aber ansonsten, das sagt ja keiner und das hat auch einen Grund, wieso das keiner sagt. Weil alle im Endeffekt sagen, ja, wir wissen ja dann trotzdem nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Ja, dann frage ich mich, ja, was, was, naja, anyway, ich möchte so niemanden schlecht reden. Gut, ähm, Okay, verstehe. Ähm, wie kamst du denn zu den ganzen Beratungsjobs? Also sind es Beratungsjobs im Ionic-Umfeld? Du bist einfach bekannt als derjenige, der sich in Ionic und Angular voll krass auskennt und deswegen kommen dann, wer kommt denn da auf dich zu? Kommen da Firmen auf dich zu oder
1: ja, das waren eigentlich meistens Firmen. Ich hatte einen Kunden, den habe ich irgendwie, glaube ich, in dem Monat, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, der hatte ein ganz interessantes Geschäft, was irgendwie jeden Sommer lief und da kamen dann jedes Jahr irgendwelche Updates, das war ganz cool. Und ansonsten war es tatsächlich, ähm, dass mich halt Firmen angeschrieben haben gesehen haben, irgendwie meinen Content und ob ich mal über ihre App gucken kann oder tatsächlich auch mal von Anfang an irgendwie was implementieren. Mhm. Ähm, eine Zeit lang habe ich auch für meinen ehemaligen Arbeitgeber gearbeitet, weil ich bei dem eine Ionic-App programmiert habe und mhm. später hatten sie irgendwie nicht mehr genug Mitarbeiter und mein, hey, kannst du uns mal helfen? Du kennst dich doch da gut mit aus. Habe ich gesagt, klar. Äh, das, kann, das kann ich übrigens wirklich jedem empfehlen, der sich selbstständig macht. Verkauft euch danach an eure Firma. Das ja. lohnt sich
0: finanziell sowas von für euch. Deswegen sage ich, er ja, schreibt bloß keine Dokumentation.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt.
0: Alright, dann Blitzfragen. Uh, Mac oder Windows? Mac. Warst du schon immer Mac? Oder?
1: Äh, seit, seit dem Studium bin ich ja auf Mac gewechselt, als mhm. wir die iOS-App programmiert haben. Äh, dann iPhone, dann iPad, iPod Touch. Ähm, mhm. Irgendwann bist du da drin und es macht einfach nur Sinn, da drin zu bleiben. Ich habe zwischendurch mal einmal Android probiert, hat mich nicht gekriegt und seitdem habe ich einfach offiziell dann gesagt, ich bin Apple-Fanboy, was soll's. Das ist auch immer schön online, das ist immer polarisierend, wenn du sagst, du bist Apple-Fanboy, kriegst du sowieso sofort den Hate von allen ab. Yeah. Äh, wobei mittlerweile bei Entwicklern ist eigentlich häufig so, dass jetzt eigentlich die meisten sagen, ey, wieso hast du eigentlich kein MacBook? Also in der, in der Frontend-World. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ich wollte gerade sagen, in der Frontend-World, das ist, glaube ich, Mac. Ich glaube, die ja, ja. die Backender und ähm, SecOps und, und DevOps, die sind schon noch Windows. Ja, Hat man oder Linux Gefühl. wahrscheinlich, ja. Oder Linux, ja, stimmt. Ähm, aber alle Fragen hier sind meistens polarisierend. Also die haben alle diesen. <lacht> kennst du diesen auf Twitter? Wenn du irgendwie Reichweite haben möchtest, dann fragst du so Mac oder Windows und dann kommen ja, sofort ein paar Leute, ja, weil dazu hat ja. jeder eine Meinung und die muss er loswerden immer. <lacht> also.
1: Ja ja ja, das ist immer das Problem. Ich habe glaube ich nicht genug, genug eigene Meinung, die ich auf Twitter kundtue. Ja, da sind andere Leute polarisierender, die dann auf Framework XY ihren Kommentar dazu ablassen.
0: Leider ja. Ich habe gestern schon eine Idee. Getwittert. Ich weiß nicht, ob das von, von dem, von dem ähm, DevEnv-Kanal oder von meinem Privatkanal war, aber ähm, dass es noch cool wäre, wenn es eine Plattform gäbe, die einfach mal ähm, nichts schreiben inzentivieren würde. Weil der Twitter-Algorithmus zwingt dich ja dazu, damit du relevant bleibst, ähm, permanent etwas zu posten. Also mindestens täglich, am besten halt so viel, wie du kannst, weil dann auch der weiß, dass du ein aktiver User bist und dich höher rankt. Ähm, jetzt wäre es natürlich cool. Stell dir vor, du hättest eine Plattform, die dich incentiviert, wenn du nur einmal im Monat was schreibst, dann wirst du weit platziert, weil es wird dann wahrscheinlich was Relevanteres sein als jemand, der die ganze Zeit Post und Post und Post und Post raushaut.
1: Wäre wär aber sehr still auf der Plattform wahrscheinlich. Ne?
0: Ich weiß es nicht. Aber so ist es zumindest im echten Leben doch auch. So, derjenige, der die ganze Zeit plappert, dem hörst du doch gar nicht mehr zu. Das ist dann ja, irgendwann ja, links rein, rechts raus. Und der Introvert, der dann einmal, einmal am Tag aufwacht und kurz was sagt, da sind dann alle still.
1: Ja, ja, wenn, wenn man es vielleicht auf einmal pro Tag oder so reduziert, das könnte funktionieren. Einmal im Monat wäre vielleicht ein bisschen sehr still. Dann, äh, ja, nee, einmal zehn im Leute, Monat. Zehn Leuten folgst, kannst du nur einmal im Monat da reingucken.
0: <lacht> sehr übersichtliche Timeline auf jeden Fall. Ja. Naja. Ähm,
1: gut, Smartwatch oder Dumpwatch? Äh, Smartwatch, wobei ich sagen muss, was ich an meiner Apple Watch benutze, ist äh, sehr äh, überschaubar. Also am coolsten finde ich eigentlich, dass die mittlerweile auch die Uhrzeit anzeigt. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, ich, wenn man halt sehr, sehr sportlich unterwegs ist, ich gucke schon mal auf, ich habe immer meine, meine Kreise da mit Bewegung und so und mhm. ich track meine Workouts. Ähm, aber ansonsten alles andere auf der Apple Watch kompletter kompletter Müll Diese, da ist so eine Ansicht mit diesen Apps und so braucht kein Mensch wenn ich da mit dem Finger drauf rumfummel und irgendwas suche da kann ich doch auch mein Handy aus der Tasche nehmen also das habe ich habe ich bisher nicht verstanden sorry ähm, seit neuestem habe ich aber tatsächlich die äh, Walkie Talkie Funktion mit meiner Frau entdeckt hm. und vor allem auch meine Tochter findet die ganz witzig Cool. Das heißt, wenn einer mal oben ist oder so, und dann ja. runterfunkt irgendwie, komm, bring mal Kaffee hoch oder irgendwas. <lacht> ist die, kann ich empfehlen, die Walkie-Talkie-Funktion habe ich mir jetzt auch auf, auf Shortcut gelegt.
0: Geil. Okay, cool. Light-Mode oder Dark-Mode? Beim IDE, muss ich dazu sagen.
1: Äh, IDE ist Dark. Sonst äh, tatsächlich stehe ich im, beim System eigentlich auf Light-Mode. Ähm, bei Dark-Mode ja, ja doch. Mein Visual Studio Code ist in Dark Mode, ist auf jeden mhm. Fall relativ dunkel. Mhm. Früher habe ich aber, ich war ich war eine lange Zeit ein Freund von von Light Mode, muss ich sagen. Äh, vor allem, als ich Xcode benutzt habe, weiß ich nicht, irgendwie passte dieses weiß, weiß besser zu Apple, hatte ich das Gefühl, als irgendwie Xcode in Dark, das das war irgendwie nicht schön. Ähm, jetzt habe ich es einfach, weil es tatsächlich für Videos, vom Kontrast her, soweit ich weiß, besser ist, für Leute zu, zu sehen und zum Zugucken, und ich habe mich dann irgendwann tagsüber auch dran gewöhnt. Ja, jetzt bin ich bei Dark Mode auch in der IDE. All
0: So, nun deine Lieblingsfrage. Spaces oder Tabs?
1: <lacht> ah, meine Antwort dazu ist, ich weiß es nicht mal. Keine Ahnung, was mein Editor daraus macht. Ich, ich, ich weiß ich weiß um die Brisanz dieser Frage. Ich äh, weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich drücke Enter oder ich drücke auch mal Tab oder ich drücke auch mal Space und ich weiß nicht, irgendwas formatiert er bestimmt hier mit, mit irgendeiner äh, äh, Formatierung, die ich jetzt gerade aktiv habe, aber es ist mir so egal, ich, ich weiß es einfach nicht.
0: Okay. okay. Die äh, nächste Twitter-Polarisierungsfrage, Kaffee oder Tee?
1: Oh, Kaffee. Da bin ich ganz, äh, ganz eindeutig bei Kaffee unterwegs. Ja, ich weiß, ist vielleicht ungesund und irgendwas, aber mein Gott, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich hm. esse keinen Zucker, ich mache hier Tag Sport. Äh, lass mir doch einfach meinen Kaffee. <lacht> <lacht> bin, bin schon fast straight edge. Wow, ja, yeah, das das
0: äh, wollte ich gerade sagen, das ist krass. Du trinkst gar nicht.
1: Nee, ich habe irgendwie vor um, zwei, drei Jahren habe ich irgendwie Diät gemacht und in der Diät macht Trinken echt gar keinen Sinn, da zerstörst hm. du dir eigentlich echt alle Erfolge und ja. trinkst so viele Kalorien. Ähm, irgendwann habe ich auch gemerkt, dass immer, wenn ich irgendwo ein Bier oder so getrunken habe, keine Ahnung, geht meine Nase zu und ich habe irgendwie Bauchschmerzen und ich war noch nie ein großer Fan davon, äh, betrunken zu sein. Also so die Kontrolle verlieren ist so gar nicht meins. Ich hasse auch Fliegen eigentlich. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, dann lass es doch einfach. Ähm, und seitdem sage ich einfach immer, nö, ich trinke nix. Ähm, da könnten wir, glaube ich, eine ganze Episode drüber machen, über die äh, gesellschaftlichen Probleme, die damit einhergehen, dass man eigentlich zu den zu den normalsten Dingen nicht mehr eingeladen wird, weil es ja heißt ja, der Simon, der trinkt ja eh nichts. den brauchen wir auch nicht zum Frühstück einladen. Ähm, aber ja, zum Frühstück, geil, <lacht> ja, ja, zum, zum in, Frühstück in Bayern oder oder ist der der ja, die ja, ähm, ja, aber ja, also es war gar nicht so eine, ja, keine Ahnung, irgendwann habe ich einfach mir bewusst gemacht, dass ich es irgendwie nicht mehr so mag. Ich mag gern Sport und es hilft mir nicht und zerstört mich nur. Ähm, genau wie Rauchen. Hm. Und dann habe ich entschieden, nö, dann lassen wir das doch einfach. Muss man ja nicht, ne? Muss, man muss ja jetzt keinen Alkohol trinken. Ich weiß, da wird man zwar immer für komisch angeguckt. Äh, eigentlich sollte es eher andersrum sein, ja. dass man, wenn man trinkt, komisch angeguckt wird, Absolut. aber. Ich will ja jetzt auch keinen schlecht reden, wenn irgendwer sein Feierabendbier gern trinkt oder am Wochenende ein Wein, mein Gott, vielleicht trinke ich auch mal irgendwas. Aber mhm. im Allgemeinen, alles, was damit einhergeht, mit Alkohol und wie gesellschaftlich normal das ist schon, dass wenn man da raus ist, dann ist das schon echt über die weit über die Grenze raus. Auch gesundheitssystemtechnisch und so weiter.
0: Ja. ja. Das stimmt. Ich wollte gerade auch damit anfangen, aber du hast recht. Damit könnte man tatsächlich eine eigene Folge füllen. Aber ja, Alkohol und Gesellschaft ist äh, sehr unterschätzt. Also, wer mal dieses Experiment gemacht hat, mal äh, ein paar Monate kein Alkohol zu trinken und trotzdem, trotzdem aber auf alle gesellschaftlichen ähm, Happenings, an allen gesellschaftlichen Happenings teilzunehmen, stellt man sehr schnell fest, dass das doch so ein, so ein Kleister ist.
1: Ja, ich habe auch äh, gerade exakt, bevor wir auf, angefangen haben aufzunehmen, hat mhm. mir jemand auf Twitter geschrieben, dem mhm. wollte ich mich scheinbar irgendwann mal treffen, mhm. äh, dass er irgendwie übernächste Woche in Münster ist und wann wir uns dann abends mal auf ein Bier treffen wollten. Das ist schon so Standard, das ist die Kontaktaufnahme. Ich, ich will ihm jetzt nicht direkt schreiben, du kannst gerne dein Bier trinken, ich habe da keinen Bock drauf. Aber das ist schon so, so ganz normal. ne? Dann sagt man ja auch meistens zu,
0: weil man möchte hier vielleicht den Menschen sehen. Dann geht man mit ihm irgendwo hin, damit er sein Bier trinken kann, dann bestellt man sich selbst irgendwas Unalkoholisches. Und dann, wenn du alkoholfreies Bier noch bestellst, ganz schlimm, besser bestellen oh, eine Cola. Ja, und dann bist du komplett lost. Genau, besser, besser eine Cola bestellen oder so. Und dann muss man sich rechtfertigen, wieso man nicht mittrinkt, weil der andere fühlt sich dann. Ach ja.
1: Auch keine Cola Light, ne? ist ja alles Quatsch. Kannst du auch gleich eine Cola trinken.
0: Stimmt, Cola Light ist auch ganz schön. Wobei, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also für mich ist irgendwie Cola, Cola, so echt normale Cola findet in meinem Leben gar nicht mehr statt. Und da werde ich auch heute nicht drauf angesprochen. Das,
1: ja, das ist auch äh, für alle, die irgendwie sportlich unterwegs sind. Kalorien trinken ist wirklich das Dümmste eigentlich, was das man stimmt, machen kann. Absolut. Es gibt Sirups mit, mit Zero, ja. äh, die dein Getränk besser machen. Ja. Ähm,
0: Safe. Ja. Safe, bin ich bei dir. Wir sollten mal eine Sportfolge machen. Eine Sport- ja, und gerne. Gesundheitsfolge machen. Oh
1: ja, da bin ich ja bei dir.
0: Sehr cool. Ähm so, meine Lieblingsfrage, die ich die letzte, ich muss jetzt echt mal meine Fragen umschreiben. Ich stelle dir, das sind dieselben Fragen, die ich eigentlich so allen stelle. Also ich modifiziere sie slightly hin und wieder, aber eigentlich sind sie seit Ewigkeiten gleich. Ähm Spannenderes Projekt oder mehr Geld? Also wenn du jetzt aussuchen könntest, du könntest jetzt an irgendetwas, du hast irgendwas wie Superbase, irgendein neues SAS oder sonst irgendwas, darüber könntest du ein Video machen. Das ist voll hot und du hast da voll Bock drauf, aber du weißt, dass wird null Revenue haben. Oder nicht null, vielleicht, aber wenig. Oder du hast das 50.000. Ionic-Video, von dem du aber weißt, dass wir die Geld einbringen ja
1: da, da da ist ja da ist ja eine Blitzfrage ist also mein erstes Gefühl war auf jeden Fall ein spannendes Projekt mhm. ähm, jetzt gerade so wenn man dann wenn dein Kopf dann aktiv wird und äh, dieses analytische Brain sich einschaltet mhm. dann sagt es mir natürlich Junge, du bräuchst aber auch ein bisschen Geld im Moment mach mal lieber ja. ein anderes Video ähm, aber tendenziell bin ich da eher bei dem spannenden Projekt ähm, ich finde auch bei ich habe das mal gehört bei My First Million diesem anderen Podcast mhm. einer hat gesagt ähm, sein sein Ziel im Leben war es eigentlich dass er für seine sein Interesse an Dingen bezahlt wird. Und mhm. das versuche ich auch tatsächlich, mhm. ähm, weil ich das einfach, man findet ja irgendwann so seine Stärken und Schwächen raus und meine Stärke ist eigentlich, ich gucke mir neue Sachen an und denke, das ist das geilste auf der Welt und so kann ich auch das Video darüber machen, als wäre das wirklich das ultra geilste Und das ist auch ernst gemeint, ich sage das nicht aus Spaß, sondern... Wenn ich mir eine neue API angucke und irgendwelche Sachen kriege, ich bin da immer fasziniert von. Ich freue mich immer, wenn ich von einer API irgendwie, so ja. weiß ich nicht, jetzt gestern habe ich diese Replicate AI API genommen, wo du hinschreibst, mhm. mach mir ein Bild mit einer Katze auf dem Mond oder so, und dann kriegst du ein Bild mit einer Katze auf dem Mond. Ja. Ich finde das geil. Ja, ja. Und ähm, darum liebe ich einfach irgendwie Sachen ausprobieren. Und ja, gut, wenn ich nicht dafür bezahlt werde, ist natürlich schade, aber ja. äh, ich habe da immer Vertrauen drin, dass es ir irgendwann werde ich schon für irgendwas äh, bezahlt, wenn es interessant genug ist. Cool, okay, schön.
0: Und ähm, mehr Geld oder mehr Freizeit? Wobei das mehr auch... in dem. Fre mehr Freizeit, 100 Prozent. Okay.
1: Ja, okay. Äh, 100 Prozent. Ähm, ja, ich sehe es ja bei anderen, die viel verdienen. Äh, du liest es auch immer wieder, was weiß ich, die Chefs und so weiter, die jetzt ultra viel Geld verdienen und dann sich irgendwann geschieden sind oder Midlife-Crisis haben oder... Ähm, ich, ja, das für mich einfach, es war schon immer Familie irgendwie Platz eins und es war immer mein Traum, dass ich irgendwie meine Tochter zur Kita oder zur Schule dann bringen kann und weiß ich nicht, wenn ich nachmittags, wenn sie sagt, ey, ich würde so gerne mal wieder ins Dino-Museum, gucke ich in meinen Plan, denk, eigentlich habe ich keine Zeit, das war gerade neulich wieder und dachte ich so, ey, du bist doch dein eigener Chef, wer, wer ja. sagt denn, dass du jetzt keine Zeit hast und dann gehe ich mit ihr ins Dino-Museum mhm. und das ist für mich, weiß ich nicht, könntest mir sagen, heute Dino-Museum oder 5.000 Euro, würde ich sagen, Dino-Museum. Geil. Ja. Safe. Das stimmt. Ich habe ein, äh, gestern einen äh,
0: sehr philosophischen Witz gehört. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann mit sieben Kindern und einem Mann mit sieben Millionen? Also nicht. Der mit sieben Millionen will noch mehr. <lacht> ah, der ist wirklich, der... Der ist deep. Der ist, der ist auf vielen Metaebenen. Ich habe noch lange über den der nachgedacht. Aber, ja. Ähm, ja, aber gut.
1: Ja, das ist übrigens auch so ein Ding, man sollte einfach wissen, was sein Genug ist. So, so die letzten Jahre, ich wusste eigentlich immer, was ich so hier verdiene, ist genug. Reicht jetzt nicht, um mir eine Yacht zu kaufen oder die fettesten Urlaube zu machen, aber wenn du einfach weißt, was genug ist und du damit zufrieden bist und dann noch so viel Freiheit hast irgendwie im Leben, das weiß ich nicht. Ich könnte eigentlich auch sagen, ich bin Rentner oder so, weil ich eigentlich meistens mache, was ich will. Ja, ich überlege das manchmal. Aber ja, wissen, was einfach wissen, wo genug ist und nicht immer mehr mehr. Das sagt sich jetzt so leicht und hört sich philosophisch an, aber das sich öfter mal irgendwie zu fragen und, und wieder irgendwie zu überlegen, ja, brauche ich denn jetzt eigentlich noch mehr oder bin ich eigentlich glücklich? Ich ähm, denke, das hilft auch schon, schon viel weiter im Leben.
0: Ja. Absolut. Ja, und deine Familie muss natürlich mitziehen und der muss das auch.
1: 100 Prozent, ja. Ja, wenn du sagst, ich bin mit 50 Euro, ist genug, ist es offensichtlich nicht. Ne? Ja, ja. Aber, krass. Wenn die, die Basissachen so gecovert sind, dann ist ja. es eigentlich meist schon, schon dann genug.
0: Ja. Wie ist das bei euch in der Family, wenn es jetzt nicht zu so privat wird? Äh, ansonsten schneiden wir es raus. Bist du, bist du äh, Alleinverdiener oder Verdient deine Frau auch Geld?
1: Ja, ich bin ein Meine Frau hat äh, letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, hm. äh, gekündigt. Und ich äh, ist jetzt bei mir angestellt. Okay. Ähm, das war auch immer so auf meiner, meiner Bucketliste mein Traum. Ich wollte selbstständig werden. Ich wollte, dass meine Frau nicht mehr arbeiten muss. Hm. Äh, ich wollte meine Tochter zur Schule bringen, wenn alle anderen zur Arbeit fahren. Okay. Äh, da bin ich mittlerweile zwei von, zwei von drei Sachen, habe ich schon mal. Das dritte, wenn sie in eine Schule kommt, klappt dann auch auf jeden Fall, <lacht> wenn ich dann auch dabei bin. <lacht> ähm, ja, okay. ich bin ein Alleinverdiener. Das äh, war eigentlich auch nie ein Problem. Aber wie gesagt, jetzt gerade, wenn, wenn man so drüber nachdenkt, ob das Geld dann wirklich reicht oder nicht, äh, kann das natürlich noch mal ein bisschen den Stress multiplizieren. Aber äh, ich habe Vertrauen in mich nach sechs Jahren, dass ich irgendwas finde. Und wenn ich ein Buch schreibe oder ein Dropshipping-Store mache oder mhm. ich weiß nicht was Cool. Ich habe Vertrauen in mich, dass ich irgendwas finde.
0: Respekt und schöne Bucketlist auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau. Hat mir nee hat mir nicht. Desktop oder Laptop?
1: Ähm, ähm, ich habe einen Laptop, aber ich sitze hier eigentlich wie am Desktop. Ähm okay, aber du hast einen also Laptop. Laptop. Eigentlich Echt? Laptop. Ja, MacBook okay. Pro ist mein Laptop und ich ja. habe noch so einen Ultra Wide Monitor. Mhm. Ähm, ja. Das ist eigentlich mein Hauptmonitor, aber ja, Laptop. Die neuen sind so gut. Da brauchst ja. du eigentlich nichts anderes. Ja, Das stimmt. Zumindest nicht für das, was wir tun. Nee. Ähm. Und selbst für Video editieren ist ja äh, nee. super. Und, äh, Absolut. Ja. Außer drei Chrome-Windows laufen, das ist ein Problem. <lacht> <lacht> ja, das ist was anderes. Freizeit zu Hause oder draußen?
0: Also, also du bist du sozusagen mehr
1: in, in Indoor oder draußen? Bist du
0: mehr so der, wenn du Freizeit hast, Netflix schauen oder bist du mehr so der, der, der dann rausgeht und äh, Fahrrad fährt, so. Sport macht, keine Ahnung?
1: Ja, eher, eher der Outdoor. Also gefühlt habe ich auch nicht so viel Freizeit irgendwie. Mhm. Äh, mit Kind, weiß ich nicht, hat man irgendwie nicht mehr so viel Freizeit. Ja. Ähm, aber wenn, sind wir eigentlich oft draußen. Äh, ich liebe es dann einfach irgendwie eine Radtour zu machen, irgendwo hin oder irgendwo hinfahren. Netflix ist wirklich nur abends. Der Fernseher läuft hier echt im Moment selten oder in den letzten Jahren. Ähm, nur abends mal. Und sonst äh, liebe ich es einfach irgendwie, mich zu bewegen, auf meine Schritte jeden Tag zu kommen, ein bisschen Sonnenlicht abkriegen, hm. draußen sein. Cool, schön. Ja,
0: das war's auch schon mit den Blitzfragen. Ist gemeistert. Jawohl, sehr gut. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War echt, war echt cool. Sehr insightvolles, Gespräch, was auch immer das gerade für ein Englisch war, aber <lacht> ähm, hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
1: Gerne, hat mich äh, gefreut, äh, auch mal nicht nur über Crossplattform und wer jetzt das beste Framework ist zu sprechen, <lacht> sondern über andere Dinge, wie es wozu gekommen ist. Und ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen Nachforschung anstellen zu ein paar Fragen, damit ich beim nächsten Mal auch noch bessere Antworten habe.
0: <lacht> ja, und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich mal eine Sportfolge zu machen. Das würde mich sehr interessieren. Also nicht nur Sport, sondern vielleicht auch Gesundheit und gesellschaftliche Auswirkungen. Das ist echt ein Thema, ähm, hat mich auch eine sehr, beschäftige mich aktuell nicht, hat mich aber eine sehr lange Zeit beschäftigt.
1: In einer anderen Phase deines Lebens. Genau, so ist das. Ja, <lacht> ja gerne. Komme ich, komm ich gerne wieder.
0: Cool, stark. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Development <lacht> in